0: 吐槽生活百态，幽默面对人生。啃着最好吃的牛肉干，咱唠最硬的嗑。欢迎收听吐槽脱口秀，大家好，我是老 T 啊。最近我发现一件事儿啊，就以我这个年纪，我就真的实在承受不了太多的意外了。我今天喝了口水啊，就差点没把自己呛死。我突然感觉人生意外处处，真的处处都在啊。然后想给自己买个意外险，然后我就问了那个保险人员啊，他说那个一个月大概就是其实蛮少的，一年好像是只有一两千块钱。然后问我买吗？然后我说保额多少？他说大概在三五十万这样的。我说你是骗子吧？就我这条命。就就值得一千那么多吗？都，你有没有便宜点个一百两百的？我可以上上上。我突然发现了，就是人生啊，真的是没有办法，你承受不了意外啊、哦。但是当然也能承受一些意外，比如说意外之财啥的。就是人真的活到这个年纪，确实是没有钱。你别人都是什么搞对象呀、啊、搞钱，我是在这两者之间什么都没有，我们选择了搞笑啊。其实有些时候也暗自庆幸啊，觉得这个是一个非常理智的选择。你这不是搞钱会亏损，搞对象可能人财两空的嘛，只有搞笑是最划算的，是吧？<笑>都说啊，就是你省下的钱会有一另一种啊，就是那种形式去花掉啊。就是你比如说你省下来，就像我那时候啊，抽烟，他们说让我戒烟啊，说你要是把以前抽烟那些钱啊，然后你把它攒下来，你咔嚓，你都现在能买买什么一辆好车了啊。然后我问我旁边的朋友，他不抽烟。我说：“你的好车在哪里？”就是你总是省不下钱，来，对吧？那么我就想问一个问题啊，就是我当然我不是在考虑的被花掉那个事儿，就是说我在想，为什么我少赚的钱不会以另外一种形式赚回来呢？你说这么多年我少赚那么多钱，他去哪儿了？然、哦、后然后那个老天爷嘛啊。我都给你存着呢，你看来天庭，来天堂，来天堂，那么结果下地狱了。其实真的人就这样，就是我记得我刚开始做节目的时候，其实我那个时候也没有多少钱，但是稍微有点大手大脚啊。那时候没有结婚啊，没有谈恋爱，然后总觉得自己一个人还是可以啊。自己做节目嘛，我总觉得要给自己一个投资吧。其、就、实、是、那时候，嗯、呃，挣的工资并不多嘛，大概有几百块钱。但是对于一个耳机来说啊，其实是对我节目来是非常重要的。现在有我监听耳机，我就是时刻能听到自己的音色是什么样的。其实过去啊，就是。呃，在过去没有这么好的一个、呃、那个环境啊，过去那都是什么线上做的节目，其实你的声音啊，并折损率非常大，你的耳机里听的你声音是非常的好的，他么但是传播过去它不是那么回事<笑>但是宁可这样，我也要骗骗自己啊！那时候一咬牙一跺脚，买了一个贵的耳机啊，那相当于好几百块钱，嗯，就是大概有五百块钱、六百块钱的样子，啊，我记得那款耳机我戴了好长时间啊，现在还在我那个箱里放着呢。就那个耳机特别贵啊，然后我妈当时一看我买那么贵的耳机，然后就说：“你这知道贵的耳机和便宜的耳机的区别在哪里吗？”然后。我一我一直不知道啊，我说我妈，你居然知道这事儿吗？然后呢，后来我就知道了，原来我妈真知真懂的啊。如果买了一个贵的耳机，会听的音质觉果然不一样。啊。就是我妈骂我，那骂了一个多星期，你知道吗？耳机里永远听到都是她的唠叨啊。你说你买这耳机有什么用啊？耳、啊、机有什么用？你做节目又不挣钱啊。现在我懂了啊！现在我这个耳机呢啊，这个耳机还是我一个听众给我买的，现在两百多块钱啊，我觉得用的非常开心啊，美美的，每天带着这个耳机，我就总是能想到还有人支持我。总是能想着啊，这个是我这个，比如说卖牛肉干赚钱的买卖,卖啊，就总是说，呃，好的声音能够传递给各位朋友愉悦的一种方式啊，所以说，是不是应该该换麦克风了，或者是换一种形式，呢，让大家听听更好听的声音呢？啊、呃，但是现在我没有办法鼓起勇气啊，这都是什么玩意儿啊？其实越到大了以后，你会发现很多的心气儿啊，就慢慢就凉了啊，就不像现在的很多的年轻人，他们慢慢都有很大的那种，就是冲劲儿啊。我就特别羡慕现在很多的年轻人哇，不管干什么，说干就干，说去哪儿就去哪儿。然后我们就感觉到了，就是像我们这个年纪，就是没有那么多。爱恨情仇，我们就很躺平，尤其是像80后啊，有人一到中年你就真的很躺平。你看现在年轻人活得很痛苦啊，真的特别痛苦。他们痛苦的根源就是特别爱听那些甜言蜜语啊，但是可是听了他又不信。<笑>真的自我纠结啊！就是我记得有一个朋友，他跟我聊过这事儿。他说谈恋爱之间啊，就是经常会听见很多的人说好听的话，他特别喜欢听好听的话。然后呢，好听的话说多了以后呢，对方就感觉你像是假话。就像我跟你们替嫂那个相处模式也一样啊，他做的菜不好吃，我要夸他非常好吃，他反而才觉得我侮辱他。<笑>我也不知道为什么，就是为什么老对你最爱的人，这么强加强加猜疑呢？我不可能是这样的人。对吧？我只是希望下次你还才能还能再炒一顿菜给我吃啊！其实我现在是真的越来越懒了啊，懒到什么程度？我就不愿意运动、啊。当然，我这跟我这个膝盖啊，这个腿也有一定的关系啊。就是因为年轻的时候啊，这个受伤也老运动嘛，啊，过去我是运动员嘛，所以说腿用的太多了啊。现在基本就是跟坐轮椅没什么区别啊。我都怀念我现在我坐的这个椅子啊，就是现在我在做节目这张椅子是可以来回移动的。我就想想，我他妈以后如果要是老了以后，我是不就把这个东西改成电动的，就能推着满地走啊？然后给做，给我这椅子焊两个架子，然后闹个显示器，我就闹个麦克风，我就边溜达边做节目，是不是？真的，我就发现了，就是人不能有什么才艺。你会发现一件事，如果有人稍微爱好点才艺啊，比如说这个画点画呀，会唱点歌呀，偶尔还会像我一样说几句有意思的话呀，啊，然后绝大部分的人就要花很长的时间才能看清啊，其实他是一个没有什么用的人。真正有用的人啊，是干什么的啊？就闷声发大财的人。其实我过去，我为什么要做节目呢？其实跟我过去的经历有关。我是从小不太爱会说会说话那种人，虽然我很爱聊天，跟别人聊这个聊那个，但是我这个人说话口才能力并不强啊，并不是像现在很多的人说啊，老听我特别羡慕你口才的能力啊，你口才能力说的呱呱地哇滴答滴答滴跟跟火车一样来回跑啊。过去的说实话，我说那话就跟那个绿皮火车，现在要变成高铁了。但是呢，过去就不太一样，跟现在那种感觉不太一样。你看，大家就是你现在，你可能有很多人也有这样的这个想法啊。就比如说，就是你有很多的话啊，每次你想跟别人说，一开口，你他妈就是觉得跟自己心里差那么点意思。<笑>然后老是自己说完了以后呢，又要本来一句很好的话，结果变成了另外一种意思，让别人猜忌，然后生气，你又去哄，花很多的时间去。为你这句话而买单，你就会很崩溃啊！他们本来他妈心里那个浮高打得很好啊，他一张嘴他妈忘了啊！我告诉你啊，就是这个时候你才会发现，人到中年那个感觉就是一样啊，就是比你们年轻人好了。就比如说你们像有个好朋友，如果要是真的像说一句话，他生气了他又走了，你可能还会要哄他。像我们中年人就躺平了，大不了绝交。<笑>人到中年才会理会啊，情绪价值稳定，啊，那家伙比黄金还要重要啊。比如说每天起床，我就告诉自己我很棒啊，对吧？我这还可以，我就是成功的一天，对吧？我今天要不管再不努力吧，对吧？他也会成功的啊，干劲满满。然后呢，到了晚上九点就崩溃啊，对吧？<笑>说这一天为什么又啥也没有干呢？其实我都是想，啊，每天都做梦，都在想，如果有钱了会怎么办啊？就会实现一些是吧？各种牛肉干自由，牛肉酱自由啊，吃个火锅呀、啊、都自由是吗？<笑>每天还能睡到自然醒啊，还自由的支配自己的时间。重要的重要的是什么？我不想说的话呢啊，我可以不用说了，我也不用陪笑了啊，不用在这里了，是吧？不做不想做的事儿，我就躺那睡觉。<笑>天哪，我这天天做节目我也没有人买牛肉干，你说我图什么？有些时候呢，就是你不买牛肉干，我都感觉都快把我胎气动了，我跟你讲啊。其实每个人都是这样，就是你有自己想要挥发这个自己情绪价值的地方。有的人可能去喝杯咖啡啊，有的人可能去某个地方坐一坐，然后把自己负面情绪消散一点。你会发现一下啊，就现在的年轻人会给自己的这个心啊，就找一个窝啊，不管这个窝在什么地方，他总是能够让自己把那些所有的烦心啊，那些事儿啊都能放下来。这个、就叫做寄宿灵魂的一个地方。就是很多的时候，灵魂它是有重量吗？它有重量啊，灵魂很重，你需需要有个时间呢，去把那个灵魂打扫打扫，让它减轻一点，否则会压得你身体走动道啊。所以说，很多人就会选择这样的方式去排解自己的压力。不管你上网打游戏，或者是你出去溜达、喝咖啡啊等等逛商场，都可能会成为你减轻压力的一种方式啊，就是释放你这个情绪的负面的对你自己本身的影响啊。我记得我有一段时间会经常做一件事啊，就是。会搬着马扎，我想各位朋友也都听过啊，就是尤其是在节假日的期间，我会搬那个马扎，然后到一个我们那个地方旅游人最多的地方啊，因为老弟现在在杭州，我就会去那个西湖边上找一个马扎自己带带啊，因为我那时候住在西湖边离那个西湖不太远啊，租的房子，然后坐在那个我就看人从断桥上人来人往跑来跑去啊，那家伙快把桥给压塌了嘛你，本来没断，他妈就压断了，你就感觉。就每天看着他们人挤人，我心里别提多爽了。你说你们在人挤人，我这平时我就经常来的人是吧，我都不用跟你们挤，是不是？<笑>这不小的优越感会从心里头发出来。当然，我目的并不是这个，主要还是要看看美女啊，是吧？就是全国各地的美女都过来了啊。就是我发现了一件事儿啊，就是真的，我发现了一件事儿，就不管哪种美女啊，就是穿着各种的衣服啊，反正各色的衣服，甭管是有汉服的呀，还是穿着这个非常时髦衣服的女生啊，就是她们这个都要打太阳伞啊，就是怕把自己皮肤晒伤了。有的人会打那种雨伞，比如比如说很古代的那种伞啊，反正非常好。但是我发现一件啊，就是他们在收伞那个结尾动作，好像都是对着肚自己的肚子啊捅一下。就是你经常会看，因为那个桥那边有个亭子，那个亭子他们很多人会进去。每次到进去的时候，就感觉每某个女生给肚子自己肚子来了一刀。我突然发现看这个很解压呀！我不知道你们是不是也会经常这样啊，往自己的肚子捅那么一下、啊。男人说的这个事儿呢，我今天想聊的，并其实跟这些没有关系。我在想聊聊另一件事儿，就是现在零零后们啊，就是，呃，开始逐渐开始，就是在这个社会当中开始起来了。像我们八零后啊，就是九零后开始逐渐的呢，就开始退出历史舞台了，对吧？所以说，八零后这一代人他们的最好的努力的结晶，你会发现什么？就是生下了零零后，是吧？<笑>有一部分零零后是七零后啊，有一部分零零后是八零后生的啊，所以说这个时候零零后们出来了，开始整顿市场。前段时间零零后整顿是什么呢？整顿的是职场啊，现在零零后开始整顿婚恋市场。就比如说有些人啊，就是说现在很多的人还在挑啊，有些九零后、八零后乃至还在单身啊，他们还在挑。哎呀，我这这个找这个谈恋爱、啊、怎么办？怎么办？零零后人就说了啊。哎，他就比如，比如说啊，就在一个桌子上啊，嗯、呃，那个八零后我在谈啊，我现在岁数大了是吧？咱咱们还还能在一起啊，生活几年对吧？但是那个生活，我绝对给你一个稳定的，相对来说稳定的生活吧。那个90后说呢，你有房吗？你有车吗？你要这样的东西，我没有办法跟你谈恋爱啊，对吧？这个男方也是为了自己买房啊，绞尽脑汁，然后挥洒自己的汗水，不断的在这个城市打拼。那么00后呢，这个时候就突然把桌子掀起来了，说没事没有房没有车，我也愿意嫁你啊。<笑>这个时候， 90后和那些80后的剩男剩女们就不行了呀。啊，这按耐不住了呀！这个怎么办呢？出来有人砸场子了啊！就是说起来，现在这个。婚恋市场真的也是有点乱七八糟了啊！这个很多人都慌啊，就是现在这一说谈到相亲啊，就是很多人都难受啊，就尤其是现在九零后、八零后啊，这嘛男的也愁，什么女的也愁，就是女的谈恋爱吧，他们本来想好好谈个恋爱吧，但是也需要有个自己的保障，但是呢，这个现在又逃脱不出传统的一些观念啊，又不得不顺从自己的父母，父母说了你懂什么呀？你跟我来吧，要不然你嫁过去你就受苦。确实有的有这样的例子，但是男方的家里呢，也确实没有办法，毕竟。不是人人都是大款，人均大款的年代，我们还在改革开放的发展的一个道路上不断的前行啊，绝大多数还是普通老百姓，对吧？<笑>这个时候你就说吧，我们这个谈恋爱、结婚、买房，其实对大家压力都蛮大的啊。这个时候你还要买车呀，有时候要交彩礼啊，很多人痛不欲生啊，哇，哎，这个难受。所以说，在这个不断的。纠结博弈的过程当中，来回的摩擦。其实现在各位朋友，为什么你要自由恋爱？其实还好啊，这大家都有可能可以谈。但是如果到了相亲的恋爱市场当中呢，大家倒就没有办法谈了啊。这说实话呢，这就实打实的，就是前段时间我还看了，因为我们这边也有相亲角。然后路过了那个地方，我就特别好奇，他妈就是相亲的一个意思。我一骑车过去呢，一堆老头老太太就过来看着我，然后就说了：“你一定很有钱吧？”我说：“为什么这么说、啊？”年纪这么大了还过来相亲呢啊！我说我没有，就是看看啊。那你是给你家孩子来相？亲，我说我们家孩子才四岁啊。然后当时很多老头走了啊，只有一个老头过来说：“哎，这个我们家我们家那个孩子也不大啊。”我说你怎么疯了是不是啊？其实过去啊，我们就看那个。过去墙上写的有很多的很有意思的事情啊！我记得我最早以前是在呃那个上海上海人民广场那边有有一个相亲角，那边特别有意思，就写了很多的那个很奇葩的理由啊！我因为我有一次听众聚会，我还领着听众专门去那相亲角去看了，然后呢。讲说自己的什么呃各种的过过往经历啊，反正跟写自己那个简历一样啊，反正啊各种的东西好了，然后对对方的要求也很多啊，这个有奇葩的要求，还有要希望这个对方女生什么第一次都要给他那种，我实在是无法接受啊这种呃非常奇葩的理由，我就感觉就是能提出这样奇葩的理由的人，他妈人也肯定奇葩的不得了啊。但是好就好在是本地土著，上，他们经济条件还是相对来说比较好的啊，所以说就是在这个时候呢，他们就会显示出不一样的一个情绪价值。那么现在你就不一样了，现在你去看那个婚恋上的市场写的啊，他们要求并不多啊。其实杭州有一点挺好，就我朋友他也是这样的一个，他们那个结婚的方式是跟现在的那个很多的传统结婚方式不太一样，也就是说对方不娶也不嫁啊。我第一开始。对这个东西我还不理解，什么叫不娶不嫁？也就是说。对方呢？这个这边呢，他不娶你，那边也不嫁。老大呢，随了老大的姓；老二随老二的姓，是吧？就是随女方的姓。反正两方各以一子，然后这方不出彩礼，那方不出嫁妆，啊，可能最多出点钱给你这个小家庭。我觉得这是一个非常非常好的一个过程啊！两人一起买房，两人一起奋斗。我觉得这是一个家庭应该做的事儿啊！就是，但是这样的事儿也很少了，特别少了，因为有些传统家庭他并不能做的这么洒脱啊，就是没有办法。但是你看，零零后整顿婚恋市场，他妈就来了啊！但是零零后的要求还挺多的，就是要看感觉和颜值，你知道吗？你要不整点容，其实说实话，别人也未必能看得上你。你要按照我现在理解啊，我现在理解，我觉得零零后进入婚恋市场，那他妈就是一道正道的光啊。你看，从我们上学的时候啊，就是很多的家长都是一样的啊，就是上学的时候家长有操不完的心，对吧？小时候担心你成绩不好，考不上好的大学；等你好不容易熬到了你说吧高考,考了以后了呢，又开始找工作，找工作找对象呢，又开始为你找对象问题发愁。你就想这个父母怎么不能心下心来一下？然后接着呢，就在婚恋市场，父母开始各种卷啊。就是我像我跟大家讲的，我爸妈经常说了一句非常厉害骗人的话，他就是家长非常的迫切，有的孩子你看二十二岁。呃，有的时候刚毕业啊，就是说有的可能还要考研，考完研了你妈二十五岁了，这个好多的人他就没有办法啊，随着岁月增长，但是有的家长他妈急的就不行啊，就感觉你只要过了二十多岁你就被人剩下了，你知道吗？他们总有一种思想叫做什么？呃，担心自己家庭条件不好，就是因为绝大多数的人其实并不是家庭条件好的。你家庭条件越不好的家长越着急，就是说，比如说你二十多岁，你就赶紧找啊，就先下手为强，赶紧就是把你嫁出去，或者把你你赶紧娶个老婆回来，这件事儿咱就板上钉钉了。你可别等着说是哦，那那个啊、哦，我三十多岁再结婚，因为家庭条件不允许你这样，是吗？所以，绝大多数人都是在二十多岁就为什么被相亲呢？就是说，很多的父母对自己的不自信，你知不知道？<笑>就是说，父母还趁着自己年轻，如果实在不行的话，父母为儿子送送外卖呀，什么再加加班干点活什么也是可以的，你知道不知道？<笑>而且，越来越担心，就是说，比如说家庭条件好的是吧？有潜力的好孩子被别人挑走了，怎么你就。本着先下手为强，后下手遭殃的这个条件，就给自己的孩子洗脑。我经常会听到我们家那个听众啊，就跟我反馈说自己的父母逼自己结婚的。其实最近这几年少了很多，就是我最早几年，那家伙就十九岁开始逼我说，你们家父母到底是多着急对吧？但是传统的观念有一句话说的：先成家啊，先成家后立业。然后呢，你最好早早把孩子生完了，然后那个家长呢也没事了，就在家里带带孙子，就此生无憾了嘛，对、就是、吧？家长急迫的心情让很多的学学生们，包括我们这一代人啊，就压力特别大。我我妈那段时间跟我说了一句特别经典的话：“你只要结婚了生孩子，我们就不管了，啥事儿不管了。”你看现在，你说结婚了以后他不管吗？他管的可多了。<笑>你说、啊、好不容易结婚了吧，结婚的事儿忙完了，然后天天催我要孩子啊，就生孩子呀，赶紧呀，开始什么时候啊，我们要抱孙子啊啊！这咱家小 T 出生的时候啊，你妈就我我妈就开始说了啊，赶那我来带孙子，带了一段时间，突然发现教育的那个环境不太一样啊，又开始就担心孩子这个问题那个问题，我的天，你快烦躁死了！有的时候你恨不得就真的说实话，你跟妈妈报一个班，说让她感受感受现在的育儿知识。太难受了，所以说父母的话啊，你不要信啊，他们着急。那其实说实话，他们老是说啊，闹完你我就没事了，他们不会没事的，事儿只会越来越多。<笑>其实说实话啊，就是大家也都能有所感受到，每逢佳节必思亲，尤其是在外上学的孩子们都知道啊，就是包括在工作，就是。每到过年的时候，大家都愿意回家，有钱没钱回家过年这件事儿说的了。但是现在慢慢的，这个气息就变了，他妈成了这个每逢佳节必相亲啊！<笑>你看啊，就是很多的孩子们可能为了上学的事儿还发愁呢，一回到家就安排相亲。尤其是这个父母啊，总是能找到那个特别有意思的事儿。父母的社交圈很广的，他们都总是能认识到很多的。就比如说你们家孩子在这个地方上课，哎，我们家孩子也在那儿呢，认识认识，让彼此有个依靠嘛。然后两个人就把两个人撮合一下，撮合一下，然后呢，一到家里就安排相亲，让当时你都崩溃了，是吧？他有他男朋友，你有你女朋友，只不过没有跟家长说。结果这时候安排你相亲计划都做好了，你回去就只能等待成为一个。待宰的羔羊，尤其是如果你要在，呃，那个社会工作还好；如果你要还是学生的话，你真的很话语权真的很少的，会被父母安排的死死的，着急就给你上什么道德观念，把你架的高高的，然后啊,啊拿鞭子在下面死劲抽你，对吧？如果你在同个城市啊，这个上学。就是可能，他们也就想，即使你没有成为恋人嘛，但是至少成为朋友啊，以后呢，在这个一个城市工作呀，生活彼此有个照应嘛。但是我跟大家讲，大可不必。<笑>我们真的说实话啊，在这个城市当中，就哪怕我跟一个朋友，我们都都在一个城市当中生活的，哪怕我们住在邻居，我们也可以当成陌生人啊，就是可以不用见他，对吧？就是说实话，我们认识的人太多了，每个人的情绪和那个认识的价值本质上是不太一样的。以前你看这帮孩子们，现在整顿职场，现在整顿相亲界啊！你现在在父母现在跟你说这个事儿啊，让这帮零零后续相亲，那家也不回了。<笑>其实现在这观念和过去的观念不太一样了，你会发现有件什么事呢？就是现在家长也开始开通，呃，就比较开通了。就比如说像我妈那个年代啊，他们那个年代的人有传统的，还有一些神学在那里。就是因为过去啊，就是他们的理念是什么呢？有很多解释不了的东西，用科学解释不了的东东西，包括从那个呃。其实我们有很多的传承啊，就是从上面从古代传过来的，就是从先人那边传过来的一些很优秀的一些经验。但这些经验呢，就是往往就是以讹传讹，以讹传讹会传偏啊。就比如说什么易经八卦这些东西，都有有可能就变成了那些，就是你知道，总有坏人会利用这些东西来骗人的嘛。就骗人，后面就会有人相信啊嘛，什么大仙二仙的，什么算命的，什么神算子啥的。就很多的讲究出来了，然后我妈呢，他们那个年代是没有电视啊，是吧？最好就是一个收音机，一堆人听，但是几乎接受的这些文化程度特特别少，于是乎呢，他们就形成一种传统的观念啊，这个信这个，信那个，信这个，信那个啊。然后我其实最早以前我特别。我觉得我妈不会是这样的人，因为我妈那时候最早年轻的时候还挺时挺新潮的啊，但是没有想到就是慢慢慢慢就是因为她会认识很多的老年人，就是当他们到中年的时候，她的身边的朋友也到中年了，于是乎中间的人很多的人就是会变得神神叨叨，她也会变得神神叨叨。哈哈<笑>像他们那一代，就是二十岁刚出头的时候就结婚了嘛，我妈生我的时候才二十一岁，对吧？对吧？女生到了25岁，那就是老姑娘了。那现在不一样， 2 5岁咱们才刚刚的含苞待放，对不对？就是结婚的时候，绝大多数人刚开始毕业了，就忙着干什么？忙着找工作。找完工作了以后，开始适应城市，适应城市安稳，就是安稳脚跟。安稳脚跟的时候，才会开始琢磨着如何去谈恋爱。这个时候都基本都奔到28、八九这个年纪。其实我们很多的人就要肆意享受青春，但是我觉得有些时候年轻人反而跟那个青春少了很多。就比如说在有些人他们在肆意挥挥洒青春，但是绝大多数时候都在学习。其实现在零零后的压力蛮大的了，他们出来整顿婚姻市场，我觉得真的是很有必要的，因为再不整顿那帮是吧中年人，就是说那些老年人啊，那真的是要上天了、啊。就像我们这一代七零后和八零后这一代，也其实属于深受其害的一代了啊！就是包括被这个彩礼啊，被这些传统的观念呀、啊，各种讲究啊，然后开始打扮了。其实每次结婚的时候，真的是要扒一层皮、啊，很多人都是不愿意再结婚了，对吧？有的人离婚了就不愿意再二婚了。就是怕这办这个婚礼啊，就是说你知道吗？就有些时候啊，你去谈个恋爱，比如说你是找一个二婚的，就是你自己一婚啊，就但是你不管是对方是男是女，找一个二婚的，对方可能也不一定能够接受，对吧？他更愿意找一个二婚的。你想我这个是吧？我貌美如花，我这输在哪儿了？输在了就是结婚婚礼麻烦，就实在不愿意办了。你说不办了嘛？对你你又对吧？他他都结过一次了，你没有结过，是不是对你有有些那个？不好呀，对吧？所以说这个事情就是慢慢变成了这个时代。其实我们这个也是深受侵害啊，就是又要做什么啊、呃，干这个事儿啊，干那个事儿啊，对吧？还要接受一些传统观念、啊，其实很少。然后呢，等这结婚结完了，就很累了。但是我们也深知啊，确实结婚没有办法。比如说像我的后代，就像我儿子如果结婚，我觉得从简没有问题啊。啊，我们就是所以说，真正进化的是哪儿？是现在做父母这一代人啊。这个父母现在也觉得烦啊，就是说大家不要讲究，不要信你爷爷奶奶那一套啊，然后自己结婚。所以说零零后呢，受了父母的这个鼓舞啊。他们也开始整顿了。其实现在婚姻观啊，我前两天我看了一下，现在活龄观，这个零零后的婚姻观是这样：男方不出彩礼，女方不出嫁妆，是吧？谁也不出啊，谁也不欠谁的，对吧？领证咱也不行，举行什么结婚仪式，是吧？你那有什么用，对吧？耽误事又浪费钱。虽然说能收到很多的那个大家的彩礼吧，就是你如果说从你这儿断了，以后他们结婚也不会叫你的，对不对？这个时候你就会发现，你没有了支出，你也没有了收入，对不对？其、就、实、是、你现在去想想，很多的人都是这样的，说啊，就像按父母那一代来说的，他说你掏出去的彩礼钱，就是掏出去的那个呃，不是说彩礼，就是掏出去那些份子钱，那其实到最后都是能收回来的。我记得我结婚啊，我结婚那个时候特别有意思，就是我妈就是给各种就是随份子，随的那多少，当时来了，哎呀，我我记得好像有特别多啊，整个大厅坐满了。妈，没几桌我认识呢，就我结婚来的人我都不认识。我那一桌呢，就就我认识的，就那个尴尬的那么一桌，因为我很少在家嘛，我长期都在外地，只有那帮同学和发小，他们就坐一桌。说句实话，也还是很多人给面子，不给面子，我结婚的时候连一桌都凑不起啊。形成那个时代的那个过程啊，然后我那个结婚也就变成了这样的一个过程。所以说，现在你要看看，现在的孩子们如果要是真正的开始走出这样的一个社会当中，走出舒适圈啊，觉得我我也不用那个什么了。结婚我也不占你的便宜，你也不要跟我随份子了，慢慢就好了嘛。我支出就少了，对吧？支出不少了，就是收入也多了，你就不用想了，就为了那点钱是吧？去吃顿饭，而且累得齁齁的，是吧？有的时候你知道吗？结婚的时候你要去参加婚礼，其实是一件很痛苦的事情。我记得我做过最痛苦的一件事情，就是坐着飞机去给人参加婚礼，然后随了点份子钱，你突然发现赔大了，你说。虽然说吃住人都给你包了，但是家伙我坐飞机票没人给我报销啊。然后呢，现在也是啊，谁也不占谁便宜，就买车买房的钱，男女双方各出一半，能出就出，出不了拉倒啊，出不了就自己出啊，谁也不占谁便宜。其实这个有点像我们家那时候结婚的概念了，就是就是我在我们那个小城市那个结婚的时候还蛮真的蛮好的啊，就是男方父母买房，女方父母买车，就是一结婚了就是男女双方都有车有房了啊，这其实也相当于各出一半啊，但是相对来说男方可能出的更多一点啊，因为房子相对来说贵一点，要不然让接下来就是生两个孩子，一个随父亲姓，一个随母亲姓，家里谁也不亏啊。比如像我们家就不行了，我们家就是没有办法，就是真的要做了这一条，我们家也不能说一个随父亲姓，一个随母亲姓，因为我跟你们弟嫂他妈一个姓。但是最重要的一件事情就是现在生活开支这个问题啊，就是现在年轻人结婚开支跟我们那个观念不一样了，他们现在生活开支他妈是 A A 制啊，你花你的，我花我的。然后呢，养父母呢也是啊，我养我自己的父母，你养你自己的父母啊，你养你的，我养我的，这个本质就是一个互相不打扰的这个概念。<笑>然后呢，不与任何的一方父母进行同住，我觉得这个事情也好啊，就因为你要说你跟，嗯、呃，这个甭管说跟丈母娘呀也好，跟自己的爸妈。住也好啊，反正是这个事情总是有矛盾的。我跟大家讲，不要想象你跟自己爸妈住也行，那家婆媳矛盾能炸了你啊！你包括老替这能说会道的，我在中间左右熬旋也都不行，因为观念不一样，你同住在一起就很尴尬啊。然后还有包括像那个这个别的家庭，本来其实说实话，我以前不那么觉得，但是你现在真的那么觉得，确实是生活环境不一样，你住在一起真的是蛮尴尬。就是最后重要的一点，就是逢年过节，你找你妈，我找我妈这件事情，我觉得也挺好啊。就是就是你过你的，我过我的，我找我妈，你其实去年我就想跟你们提早说，就你过你的，我过你的，我过我，去找我妈，你去找你爸你妈啊，带着过年咱玩玩，这样分别一下。但是老人不一样，老人就一定要团圆啊，就是大家必须要团圆，聚在一起，聚在一起，有些时候呢，还有还容易闹矛盾。<笑>其实我觉得，就有些时候亲家公亲家母也没有必要见面，有啥可见的？见的都是多出来的尴尬。就是以后呢，就是哎，你就是年纪轻,轻轻的，就是你过你的，我过我的。其实我觉得，现在零零后啊，在婚恋这场事情上啊，就是你有一个非常大的谈判资本啊，什么呢？你的优势就是年轻。你们年轻气盛，青春刚刚开始，你有资格去选择合适的一半，所以说他们现在才有。这个叫嚣的勇气，在整段市场的勇气，你就让我们八零后、九零后去那个婚恋市场搅乱去，妈有人要你吗？你也在那里他舔着个脸去。所以说，他们拥有很大范围的，就是比如说，如果有有一个零零后的小姑娘开始喜欢一个八零后或者是九零后一个剩男，对吧？那那些九零后和八零后的那些剩女们，他能坐住吗？对吧？必然也是说，如果要是。都是零零后开始抢神去了啊、嗯，抢抢到八零后和九零后了。我想问一下，那些单身的下来的人怎么办呢？这个时候你就很难过了吧？就是哎呀，这个我也不能要求男生太高了，对不对？你这时候在想，你是不是？如果说那你说，同样零零后的男生呢？零零后男生可以再玩几年，再等啊，就传承下去啊。你等一零后啊，等二零后啊，对吧？你这总能等到的吧？你看，其实现在的物质条件要比我们过去那儿好太多了，所以说零零后和这个八零后、九零后不同的，就是在出生最好的年代嘛，拥有最好的物质条件。你说像我们那个时候呢，都没有见过车，所以说对于车来说，那简直很重要。然后有传统观念，一定要住房。那么现在呢？其实这段时间房价也低了啊，而且是租房子的那个现象也越来越多啊。你有可以租房子，又地铁又四通八达，其实你买车也没有必要。其实绝大多数买车你都停在地库上，你也很少开，对吧？有辆电电电瓶车不比什么都强，对吧？就绝大多数人也看开了，也不会用为了买房买车而奔波了嘛。因为你就说这件事情实在不行的，你开你爸妈的车也行，对吧？这个事情早都给你准备好了，你没事啊。就是有些零零后他们没结婚的，每个人都开着车。<笑>但是就现在在说，这、那个经济条件再差点，家庭的努努力啊，给孩子凑一个首付买个房子也是有啊。所以说，处于最佳择偶期又不错又又有不错的物质条件，他们肯定是具备了一定的优势啊。再结如果再结合上一些，比如说结婚印象比较强是吧？啊，或者是想要结婚的年纪，他们理所当然就成了当下婚恋市场的主力军了呀，对吧？就像我们八零后啊、九零后早就退居二线了，不可能跟那个零零后他们同事同样在一场上，零零后都掀桌子了。其实说实话呀，这个社会当中啊，你不要考虑到这个情况下啊，就是年龄这个事情。总之就那么一句话：没有该结婚的年龄，只有该结婚的人啊。好了啊，那今天咱就是还是最后呢，我还是要给这些八零后啊、九零后的剩女啊，给你们几些。忠告吧，啊，就是说，如果说你们再不努努力嘛，零零后要奋上，就是奋起直追的话，你们可能真没机会了。你只有主动出击才能脱单呀、啊，啊，单身时间越长，你脱单难度就大啊。然后你慢慢的就会习惯这样的生活了。无论怎样呢，其实，呃，婚姻呢，其实绝大多数人都应该经历一下。就是人是群居动物嘛，是吧？你有一个自己的家庭，其实也挺好的，可以试试。人生就是圆满，就是哪怕结了再离也行。<笑>反正呢，机会还是给留给有准备的人。喜欢的话，想要成家的话，就去主动去寻找另一半，不要等啊，等不着。然后呢，慢慢扩大自己的圈子啊。然后对于各位大龄男女而言，其实扩大圈子挺，挺难的，因为。大家很难就是在这个时候去扩大自己的圈子，去找一些社交活动。我跟大家讲，就是现在你去零零后那个社交圈子，你都说不上话，你又都又社恐，你知道吗？<笑>因为你越到年纪大就越宅，越宅了就很难去参加一些活动了。各位朋友可以去尝试尝试，不要把自己锁在一个小空间里啊！真的正儿八经的去找一找，哎，能够实现自己青春的梦想，比如说参加一些童年的这些。聚会啊，对吧？一些孩子们，他们有机会，你带上你一个，你突然发现他们又青春了，又活年轻了好几把。就像我有些时候，亲我都带着他们出去玩，我也觉觉得我自己年轻了。<笑>其实各位，生活当中不管怎么样，我觉得零零后真的是应该站出来整顿这些婚恋市场，把这些人啊这个传统观念都搅掉，让我们这个。只有他们站出来讲了，其实80后、90后才有更多的结婚的机会啊，否则这根本不能动啊！大家就现在建立建立在一个比较尴尬的局面。你该发现网现在这两年就是，结婚率降低、出生率降低，都是为什么？就是因为这段时间尬住了，大家彼此对峙呢。然后00后一杀入场里，啪啪左右一个大逼都一甩啊，都老实了。所以说呀。世界啊，还是年轻人的世界，年轻人才能改变世界呀！啊，啊，走到这个百代，由我面对人生，喜欢老 T 的节目，别忘了多支持一下。同样，年轻人也能改变老 T 啊！你们能改变世界，那改变我一个人，那不太简单了，就很简单，买斤牛肉干嘛，尝一尝。啊，喜欢的话可以来老 T 这个店铺买一斤牛肉干，尝一尝，支持一下老 T， 做过这么多年节目，是不是？你想想，你买斤牛肉干送你最爱的人，那简直真是，哎呀，传为一段佳话呀！然后购买方式也非常简单，你直接登录到某宝，你搜索“老 T 店铺”，吐槽脱口秀，你就能找到我的那个店铺了啊，可以去购买一下，然后支持一下。然后除了牛肉干，咱家还有牛肉酱，最好吃的牛肉酱，大家朋友，嗯，夏天如果不想吃饭了，真是吧？哎，不用点外卖啊，拿起牛肉酱兑点米饭，嘎嘎吃，就是一顿炫，贼香啊！尤其是吃饭的时候，你想拿出来一点，然后就着吃，那也是一个非常好吃的一个人。酱啊，呃，拌饭的佳品，然后见就面条也非常香。所以说，各位喜欢老七的，别忘了来尝尝牛肉干。我前两天还收到一个听众啊，大概说是一三年的听众，听了我将近快十年啊，听了十年的听众，然后过来说终于不白嫖了，买几牛肉干了。我说这十年你良心受到怎样的谴责啊？他说都睡不着啊，所以说各位朋友，你们不想睡不着，想睡个好觉，你不急买一根牛肉干，你尝一尝，吃一根你就突然发现心安理得，你睡得特别香。所有跟所有的烦恼说拜拜嗯、呃，喜欢的朋友别忘了来老 T 的某宝店铺啊，搜索“吐槽脱口秀”啊，就是老 T 的店铺，或者直接搜索“老 T 家特产牛肉干”，然后呢，也可以呢。这个想找到我，我怕你们买错了啊！你买到别人家去了。你买我的话，一定要对好暗号，吐槽社会摆态，我会回复幽默面对人生啊！大家彼此相认识一下，好吗？那好了，那这个各位朋友，如果有什么想想要看的活动啊，就比如说我有什么牛肉酱的活动，大家可以看我朋友圈啊，拼的老 T 2 0 1 2喜欢的朋友可以过来支持一下。呃，今天咱就节目先聊到这儿啊！希望各位朋友开开心心、快快乐乐。我们下期节目再见，拜拜了。